0: Einen schönen guten Abend wünsche ich euch allen. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Jetzt haben auch so langsam alle einen Sitzplatz gefunden. Wunderbar. Ich darf euch herzlich begrüßen zu Bibel und Botschaft. Heute mal wieder zu einem äh, hochtheologischen Thema. Liebe ist alles, Gnade oder Werke. Und wir haben uns dafür einen auch hochkompetenten Referenten eingeladen, nämlich Thorsten Dietz. Thorsten Dietz war einige Jahre als Pfarrer tätig, hat dann promoviert, habilitiert und ist seit 2011 Professor für systematische Theologie in Marburg. Seit 2016 ist er auch Mitglied der Kammer für Theologie in der evangelischen Kirche in Deutschland und als Referent spricht er oft über die Theologie Martin Luthers und so allgemein über christliche Spiritualität. 2017 ist von ihm ein Buch erschienen mit dem Titel »Sünde, was Menschen heute von Gott trennt«, was ich auch sehr empfehlen kann. Ich habe es selbst gelesen, mit großem Gewinn. Und das nächste Buch ist auch schon in der Mache. Da geht es dann zum Thema gelebter Glaube. Also Sünde, Glaube und heute Abend geht es um die Gnade, Thorsten Dietz ist wohl der Mann für die ganz großen Themen und deshalb freuen wir uns jetzt auch darauf, was er uns mitgebracht hat. Und jetzt geht es auch schon los. Einen großen Applaus für Thorsten Dietz.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mal schön wieder in Stuttgart zu sein. Ich habe vor über 20 Jahren auch in einer anderen Stadt am Neckar mal studiert. Und äh, ab und an bin ich äh, ganz gern wieder hier. Ähm, ich habe was, genau, super, ich habe was mitgebracht für euch. Ähm, Liebe ist alles Gnade oder Werke. Das klingt nach ganz großen Themen. Worum geht's heute Abend? Ähm, es geht erstmal schon um das Thema Liebe Gottes. Oha, das ist ja auch irgendwie alles. Und die Idee ist jetzt folgende. Ich möchte euch jetzt nicht eine Dreiviertelstunde lang versuchen zu erklären, dass Gott Liebe ist. Sondern ähm, wir tun am Anfang mal so, als wäre uns das klar. Und äh, dann wird mein zweiter Punkt der sein. Okay, Gott ist Liebe. Schön. Ähm, ist das alles einfach oder problemlos oder bringt, macht das keine Rückfragen nötig oder so? Äh, doch, es ist nicht so einfach. Der Gedanke, dass Gott Liebe ist, kann ungeheuer verflacht werden. Er kann verkitscht werden. Man kann sehr äh, kitschig, unwahr ähm, am Leben vorbei davon reden. Und äh, da gibt es gewichtige Nachfragen, wie man damit umgehen muss. Und wir werden ein bisschen stellen, ein bisschen aufbauen. Also, äh, wir, wir nehmen einfach die Pointe mal. Er ist Liebe, Hurra, äh, Hoppla, Moment, Fragen. Dann versuche ich uns so ein bisschen eine Zeit lang in Zweifel zu stürzen. Und dann gucken wir mal drittens, kriegen wir die Kuh jetzt noch mal vom Eis, kriegen wir irgendwie den Satz noch mal zurück. Kriegen wir ihn durch alle Fragen, alle Zweifel, alle Schwierigkeiten noch mal so, dass er wieder wahr und schön ist. Aber hoffentlich ein bisschen weniger kitschig und ein bisschen tiefer. So, das ist mein Fahrplan für heute Abend. Ähm, Liebe ist alles. Ja, ist ein Lied, nicht? und man hätte jetzt Tausende nehmen können. Also auf den Titel sind wir irgendwie gekommen. Es gibt äh, unzählige, hunderte, tausende, Millionen, Billionen, Trillionen Lieder über die Liebe. Äh, jede Autofahrt im äh, bisschen längerem Ausmaß bringt einem mindestens zehn davon zu Gehör. Wir könnten jetzt lange spielen, welche Liebe es alles gibt. Äh, äh, Liebe ist eins der Schlüsselwörter unserer Kultur, unserer Zeit. Und das ist in gewisser Hinsicht... Äh, viel weniger selbstverständlich, als wir oft so meinen. Oft ist einem das Selbstverständliche der eigenen Zeit gar nicht bewusst, dass es für andere Zeiten höchst besonders wäre. Wir leben in einer Zeit, wo die Liebe in Filmen, in Musik, in Songtext, aber auch im Alltag ein permanent fast inflationär benutztes Wort ist. Jetzt könnte ich eine riesen Kulturgeschichte erzählen von der Antike, dass das da auch gab das Phänomen, es gab es, aber es hatte einen anderen Stellenwert. Man konnte ungefähr sich was drunter vorstellen, wenn Mann und Frau sich lieben, aber das war nicht der Sinn der Ehe. Nicht, dass zwei, die sich gefunden haben, weil sie sich lieben, jetzt den Bund fürs Leben schließen und alle weinen vor Glück oder so. Es war nicht der Sinn der Ehe, vor 3000 Jahren nicht, vor 2000 Jahren nicht, vor 1500 Jahren nicht, vor 1000 Jahren nicht, vor 500 Jahren auch nicht. Luther, als er heiraten wollte und so, wurde er mal gefragt, das ist was er schon besonders, ob er sie liebt, sagt er, nö, aber ich respektiere sie. So, das, das war aber auch gut, das war viel irgendwie, Nicht kein Reformator, weder Melanchthon noch Calvin noch Luther haben eine Liebesheirat gemacht, die hätten das auch äh, ein bisschen äh, übertrieben gefunden. <lacht> so, äh, Shakespeare, Romeo und Julia, die kommen auf die Idee. Und das geht natürlich auch sofort schief, weil was ist das für eine Schnapsidee, ne? sich zu verlieben in irgendwen und daraus was machen zu wollen. Es ist eine Kultur, die das überhaupt erst mal entdeckt als eine fantastische Idee, dass der Mensch in der Liebe Erfüllung findet. Und die Kultur ist keine 250 Jahre alt. Und dass jeder Mensch einfach glaubt, er hätte auch irgendwie ein Recht drauf, das ist keine 100 Jahre alt. So Und gleichzeitig kann man sehen, im Christentum wird dieser Gedanke, dass Gott Liebe ist, auch entdeckt. Und man sagt, hoppla, da steht ja sogar eine Bibel und, und wird gut gefunden, wird fantastisch gefunden, wird zum neuen Zentrum. Der Art und Weise, über Gott zu reden. Gott ist Liebe. Das war nicht so, dass, was weiß ich, die Reformatoren Calvin oder Melanchthon ständig gesagt haben, Gott ist die Liebe, ist das nicht fantastisch oder so. Die haben auch, auch, also das Liebe gibt schon lange. Aber dass es so zentral und so wichtig ist, hat auch zu tun mit unserer Zeit, mit unserer Kultur, mit diesem ganzen romantischen Zeitalter, in dem wir uns befinden. So, und da befinden wir uns aber, Gott sei Dank, drin. Hat ja auch seine Schönheit und ist ja auch alles wunderbar. Jetzt ist Gott die Liebe. Und jetzt stellt euch die drei besten Predigten dazu vor, die ihr so im Laufe eures Lebens gehört habt. Ein Gedanke, der tief berührt, der aufrüttelt, der einen Halt gibt, der sich so anfühlt, als würde ein zum ersten Mal im Leben Rückgrat wachsen, dass man spürt, ich kann mich aufrichten, ich kann durchatmen, ich kann loslassen, weil ich ein von Gott geliebter Mensch bin. Wir haben noch viel vor, darum erinnert euch irgendwie daran. So, was setzt euch da rein? Dass Gott uns liebt als Wunder, als Geschenk, als Glück, als unbeschreiblich Schönes und Faszinierendes, eine Erkenntnis, die ergreift, die überwältigt und trifft. So, und jetzt sind wir an der Stelle und machen weiter. Ja, aber ich sehe zwei Rückfragen, die von, vor allem gestellt werden. Es gibt die Ja-Aber-Rückfrage und die Nein-Danke-Rückfrage. Die Ja-Aber-Rückfrage ist interessant. Es gibt gar nicht so wenig Christen, die sagen, Gott ist die Liebe. Ja, aber nicht nur. Ähm, er kann ruhig die Liebe sein, da das in der Bibel steht, muss man das gar nicht bestreiten. Er, er ist die Liebe, aber nicht nur. Er ist auch... Naja, und dann je nachdem. Nicht? Manche würden sagen, er ist auch heilig. Manche würden sagen, das Wort verstehe ich nicht. Ich sag mal, er ist auch gerecht. So Oder er ist eben, daneben, dass er der Liebende ist, ist er auch der Göttliche, der Freie, der Herr, der Absolute, der König, der Schöpfer. So, und es gibt gar nicht so wenige, die den Gedanken, dass Gott nur Liebe ist, falsch finden weiß nicht, ob ihr so Leute kennt, mal getroffen habt. Es gibt immer wieder mal darüber Diskussion. Warum? Es gibt Menschen, die das Gefühl haben, wenn Gott nur die Liebe ist, dann ist er irgendwie zu liberal oder so. Also das ist irgendwie zu, äh, zu großzügig. Und ähm, es steht zu viel in der Bibel, was das irgendwie doch auch anders äh, aussehen lässt. Gott ist doch in der Bibel auch der Richter, der Zornige, der, der Rächer, der straft und er ist eben nicht nur Liebe. Und das ist eine innertheologische Anfrage. Wir werden uns da jetzt nicht so viel länger mit beschäftigen, sondern an ein, zwei Stellen mal darauf gucken. Ähm, 2. Mose 34 ist einer der allerwichtigsten Texte im ganzen Alten Testament, vielleicht auch wohl der ganzen Bibel. Es ist ja der mit Abstand am meisten in der Bibel zitierte Vers. Dieser zweite Mose 34,6, also da war, wo es heißt, der Herr ging an Mose vorüber und rief aus, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. So diese Formulierung ist... Jetzt schwer zu zählen, sieben, acht, neun Mal zitiert. In Kurzform kommt man auf über 20 Mal. Es gibt fast überhaupt keinen Vergleich dafür. So ganz wenige andere zehn Gebote und so kommen auf eine Handvoll Zitate. Aber dieser Vers toppt alles restlos. Es ist die Gottesformel schlechthin. So, wenn man fragt im Alten Testament Gott, was ist das eigentlich? Muss man im Grunde sagen, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue. So, das ist Gott. Und Jetzt gibt es manche, die sagen, stopp, du darfst nicht aufhören zu zitieren. Du musst weiterlesen. Da heißt ja, dass er Gnade bewahrt, hause und vergibt, okay. Und aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Und das ist der spannende Punkt. Wie muss man das jetzt verstehen? Muss man sagen, okay, Gott ist meinetwegen alles, was mit Liebe zu tun hat, aber er ist auch zornig, er ist auch Richter, er ist auch Rächer, er straft. Naja, wenn wir hinschauen, merken wir schon, ähm, diese beiden Seiten sind ungleichgewichtig. Das sind nicht so die beiden Flügel Gottes. Es gibt die Es-Ist-Aussage und was finden wir da? Naja, barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Gnade und Treue. luther -Übersetzung, alle Übersetzungen machen da irgendwie rum, aber es sind diese Dinge. Und dann wird gegenübergestellt, Gnade und Vergebung über Tausende, Strafe ins dritte und vierte Glied. Das Verhältnis von 1000 und dritte und vierte Glied ist auch erheblich. Wie ist das aufzufassen? Wie ist das zu sehen? Wenn wir alle biblischen Dinge zu diesem Thema zusammennehmen, kommt immer wieder ein Bild heraus. Die Wesensaussagen Gottes sind so einseitig, wie man sich heute das auch vorstellt. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Gott ist Liebe. Gott ist all das, was hier steht. Und dann gibt es diese Momente, wo prophetische Texte sagen, ich habe meine, mein Angesicht einen Augenblick vor dir verborgen im Zorn, will mich dir aber nun in ewiger Treue und Gnade wieder zuwenden. Es gibt bei Gott dieses, er ist zornig über Unrecht, er ist zornig über Böses, er straft, er richtet. Nur, das ist kein zweiter Flügel, den Gott braucht, sondern Gottes Zorn ist sein Ärger über das, was die Liebe verletzt. Und insofern, habe ich es auf dieser Tafel schon, genau, gibt es im Grunde in der Theologie seit äh, anderthalb Jahrhunderten fast einen Konsens, den hier Hermann Krämer zusammenfasst. Zu dem muss ich was sagen. Das ist so ein alter Erweckungstheologe. Der war nicht nur fromm, der war sehr fromm. Der war nicht nur Pietist, der war irgendwie die Stufe, die danach kommt. Also einer der Liberale, nicht irgendwie gut ertragen konnte und da auch Wut kam, bekam. Also ein sehr frommer, bekenntnistreuer Mensch, sehr biblizistisch. So, und, und der schreibt in einem ganz wichtigen Buch, alle Eigenschaften Gottes äh, sind nur Eigenschaften der Liebe, die sein Wesen ist. Das haben nicht irgendwelche weichgespülten, weichgekochten, irgendwelche, äh, Menschen, die Gott mal so ein bisschen Lockerungsübung unterziehen wollten, erfunden, sondern im Grunde ist es eine biblisch, exegetisch, lange, errungene, erworbene Einsicht, dass es in Gott nicht so diese beiden Flügel gibt, sondern es gibt diese Wesensaussagen hier im Alten Testament oder Gott ist die Liebe, erster Johannesbrief, so ist er. Das heißt, dieses Ja, Aber, damit sind wir eigentlich jetzt schon fertig. Dies ja aber ist ein anderes Problem, dass sich Menschen mit der Vorstellung schwer tun, dass Gott wirklich Liebe ist, ganz und gar. Das war die in gewisser Hinsicht leichter Übung, zu sagen, es ist schon, also biblisch kann man das so lesen. Jetzt kommt die schwere Übung. Jetzt kommt die schwere Übung, nämlich die äh, Nein-Danke-Haltung. Es gibt ähm, andere Menschen, die sagen, Gott ist die Liebe, Danke, Nein. Und wenn man da sagt, ja, aber warum, das ist doch eine super Botschaft. Das ist doch schön, aber was willst du denn mehr als einen liebenden Gott? Dann äh, sagen die, ähm, ja, pff, liebender Gott wäre schön. Aber hast du dir die Welt schon mal angeguckt? Hast du schon mal geguckt, was passiert, was los ist? Hast du mal irgendwie aus deiner kuscheligen Blase rausgeguckt oder vielleicht auch mal was erlebt, wo du nachdenken musstest, was das war? Ähm, wenn Gott die Liebe ist und die Welt so aussieht, wie sie aussieht, dann passt da was nicht zusammen. Ähm, genau, das machen wir mal weiter. Das ist die Danke-Nein-Kiste. Die Danke-Nein-Ebene ähm, sieht äh, so aus. Ähm, ich mach's mal deutlich an einem Theaterstück von Wolfgang Borchert. Macht man das noch in der Schule? Hat irgendjemand gemacht? Der Krieg ist zu lange her, keiner mehr. Aber einige einige nicken, also einige kennen das. Das nennt man Trümmerliteratur. Trümmerliteratur nach dem Zweiten Weltkrieg. So das, wo vor allem Heinrich Böll groß wurde. Borchert ist früh gestorben. Und es ist so Literatur zur Verarbeitung der, des Krieges. Ähm, draußen vor der Tür, drama verarbeitung des Kriegs. Wir brauchen jetzt die ganze Handlung nicht, wir brauchen das alles nicht. Wir stellen uns einfach Trümmer vor, Nochmal Trümmer. Leid, Tod, äh, Kindertod, Elterntod, sterben. Typhus, bist du selbst tot, er schreibt das auch, während er im Sterben liegt, er ist jung und, und so. Und äh, in diesem Stück kommt Gott daher und er guckt sich das alles an und es tut ihm wahnsinnig leid. So und er, er sagt, meine Armen, meine Lieben, was, was habt ihr schwer, was habt ihr schlecht, es tut mir so leid. So, aber das ähm, funktioniert nicht, dass alle aufatmen und sagen, ach Gott sei Dank, endlich kommt er und er ist ja die Liebe, wie schön sondern ähm, es lässt kalt, es befremdet, es verstört diesen armen, schwachen, mitleiderregenden Gott zu sehen. Und Folgendes wird diesem Gott dann gesagt, es wird ihm vorgehalten, wo warst du denn eigentlich, als die Bomben brüllten, lieber Gott? Oder warst du lieb, als vor meinem Spätrupp elf Mann fehlten? Elf Mann zu wenig, lieber Gott, und du warst nicht da, lieber Gott. Die Elfmann haben gewiss laut geschrien in dem einsamen Wald, aber du warst nicht da, einfach nicht da, lieber Gott. Warst du in Stalingrad lieb, lieber Gott? Warst du da lieb? Wie? Ja. Wann warst du denn eigentlich lieb, Gott? Wann? Wann hast du dich jemals um uns gekümmert, Gott? Oh, wir haben dich gesucht, Gott, in jeder Ruine, in jedem Granatrichter, in jeder Nacht. Wir haben dich gerufen, Gott. Wir haben nach dir gebrüllt, geweint, geflucht. Wo warst du da, lieber Gott? Wo bist du heute Abend? Hast du dich von uns gewandt? Hast du dich ganz in deine schönen alten Kirchen eingemauert, Gott? Hörst du unser Geschrei nicht durch die zerklirten Fenster, Gott? Wo bist du der liebe Gott, der liebe Gott, dem man diesen kitschigen Namen nicht mehr durchgehen lässt. Das ist so die Pointe dieses Stücks. Ja, hier hat das einer so gelernt. Du kannst beten, du kannst mit Gott sprechen, du kannst ihm alles sagen, kannst lieber Gott sagen, weil er ist ja lieb. So Und er hört und er hilft und er heilt und er tröstet. Wir haben die Erfahrung gehört und es passt nicht. Es passt nicht zusammen, das, was geschieht, was, was erlebt wurde im Krieg. All die unerfüllten Schreie, die die Wünsche, das Verzweifelte flehen. Wie kann ein solcher Gott lieb sein? Und ähm, machen wir es mal zum Bild. Ja, man kann mit Einzelkindern sehr lieb sein. Mit einem Kind kann man von morgens bis abends recht gut lieb sein. Und man kann sich als Elternteil auch so umprogrammieren, dass man selbst dann noch lieb ist, wenn das vielleicht aus höheren Gründen schon falsch ist. Man kann sehr lieb sein mit einem Kind und kann durch das ganze Liebsein das Kind auch gründlich versauen für den Rest der Welt. Und dass das aber so nicht funktioniert, merkt man spätestens beim zweiten, dritten Kind, wenn die da zusammen interagieren. Du kannst sehr lieb sein zu einem Kind, wenn es äh, spielt und wenn es schreit und, und wenn es sein Spielzeug aus dem Fenster schmeißt oder dir alles äh, das Brei und, und später das Essen auf den Boden wirft. Dann kannst du sagen, oh du ärgerst dich, tut mir leid, ich mache neu, kannst du alles machen. Aber es wird schwieriger, wenn die Kinder anfangen, sich die Stöckchen gegenseitig an den Kopf zu werfen. Oder wenn sie auf einmal die Lust entdecken, wie schön es ist, den anderen zum Weinen zu bringen oder zum Schreien. Einfach, weil es funktioniert und weil es Spaß macht. Es ist schwer, dann lieb zu sein. Es wird dann immer komplizierter. Denn wenn du zu dem einen immer nur lieb bist, lässt du den anderen, zu dem du ja auch lieb sein möchtest, äh, hinten runterfallen. Dann kannst du sagen, ach Mensch, du Armer. Und warum machst du das denn? So, und, und jetzt hört doch bitte auf, oh bitte, bitte, bitte. So, und es geht aber weiter und weiter und das ganze Liebsein wird wahnsinnig kompliziert schon mit zwei oder drei. Und mit zwei oder drei Millionen und mit zwei oder drei Milliarden, naja, kommt man in richtige Gottesprobleme hinein. Es ist sehr schwer lieb zu sein, zu Menschen, die zueinander gar nicht lieb sind. Es ist sehr schwer, sehr schwer, da irgendwie reinzufunken, zwischenzugrätschen, in irgendeiner Weise lieb zu sein, wenn das mit der Liebe nicht bei denen funktioniert. So, die du lieb hast, wenn die das nicht irgendwie ansteckend finden und sagen, fantastisch, wie lieb die Mama zu mir ist oder wie lieb der Gott zu mir ist, so möchte ich auch, so möchte ich leben, wäre ja die Idee. Wäre ja so der Wunsch, dass man denkt, ich, ich lebe das vor und das muss ja irgendwie auch einleuchten, dass es ja das Beste ist. Aber irgendwas ist komisch. Irgendwie ist der Wurm drin. Irgendwie ist das Ganze so merkwürdig aufgedröselt, dass irgendwas immer auf eine schiefe Ebene entgleitet. Und was macht man dann mit dem Liebsein? Wie funktioniert die Liebe Gottes dann? Das sind Dinge, die kann man ignorieren. Da kann man drüber wegsingen. Und man hat ja Lebensphasen, manchmal Jahre am Stück, wo außer Lappalien auch nicht viel anfällt. Und äh, wo man damit klarkommt, die Liebe Gottes einfach und schlicht, äh, wunderbar und groß und, und schön und sonst wie zu finden und sich da in einen Rausch zu singen, dass alles gut ist, kleine kleine äh, Trübungen werden weggeatmet, im Großen und Ganzen aber funktioniert's. Aber mancher Leute Leben erlaubt es nicht. Für manche dröhnt es wie Kitsch in ihren Ohren. Für sie klingt es wie Hohn, weil sie irgendwo spüren, wo ist der Lieb? Wo genau in meinem Leben ist der lieb? Jedes Elternteil, jeden Erzieher, jeden Lehrer, der das alles durchgehen lässt, was passiert in meiner Umwelt, was mir angetan wird, was andere einander antun, ähm, da ist keiner lieb, nicht mal gerecht. Am Ende muss er nicht mal lieb sein, wenn er wenigstens gerecht wäre oder das Gröbste wenigstens, so So ungefähr, so aber nichts für lieb reicht es da vorne und hinten nicht. Und das ist das große Problem, das Gottesproblem. Wie kriegst du das hin? Es gibt eine Möglichkeit, das hinzukriegen. Nämlich so, dass du sagst, ich bin lieb und äh, bist du nicht willig, gebrauche ich Gewalt. So, also ich eigentlich bin ich so, aber falls du nicht freiwillig, dann mache ich einen Planwechsel und dann zwinge ich dich eben, das zu tun, was doch gut ist. Das nenne ich jetzt mal das Misery-Syndrom. Stephen King, amerikanischer Schriftsteller, Horror. Oh. Vielleicht bekannt, es dieses Jahr, letztes Jahr im Kino gewesen, äh, Misery, auf Deutsch hieß der Roman Sie, einer der sehr interessanten, lehrreichen Stoffe, die er so verfasst hat. Funktioniert so die Geschichte. Es gibt einen berühmten Schriftsteller, der schreibt eine Serie, Misery, eine Frau und so, er hat Fans, wunderbare Fans, die den Büchern entgegenfiebern und eines Tages, äh, ein Buch ist kurz vor dem Erscheinen, ein anderes hat er als Manuskript dabei, hatte er einen Unfall. Schlimm, er verletzt sich schwer, in irgendwo in tiefster Einsamkeit und Wildnis. Eine Frau findet ihn und die kann sich vor Glück nicht halten, weil sie ist der größte Fan. Und sie ist sehr lieb zu ihm. Sie ist der größte Fan. Sie hilft ihm, sie tröstet ihm. Sie ist Krankenschwester. Wunderbar. Sie kann ihm helfen, denn sie sind eingeschneit, sie kommen da gar nicht raus. Krankenhaus, keine Chance. Aber Gott sei Dank. Krankenschwester und Fan. Mehr Glück kann man ja gar nicht haben. Sie ist sehr lieb zu ihm. Und dann erscheint der Roman ja, und sie ist aber unzufrieden. Ihr gefällt das gar nicht. Die Handlung geht in die falsche Richtung. so und, und sie merkt auf einmal, ihre Lieblingsheldin lässt er einfach sterben. Der will die Reihe abschließen. Und dann ist für sie Schluss mit lustig und es ist auch Schluss mit lieb. Das geht so nicht. Er will nicht so, wie sie will. Er ist nicht lieb zu den Romanfiguren, die sie ins Herz geschlossen hat. So, und sie ist ein großer Fan, sie liebt ihn auch, aber sie muss ihn auch retten davor, dass er da nicht Fehler macht und jetzt zwingt sie ihn und sagt ihm, du bleibst hier und du schmeißt dieses Manuskript weg und du schreibst ein anderes und ich halte dich hier, bis du die Geschichte so weiterschreibst, dass sie wieder gut ist, so lieb bin ich zu dir, ich zwinge dich zu deinem Glück weil ich weiß ja besser für dich, was gut werden muss. Geschichte eskaliert dann, er versucht zu fliehen. Im Roman fängt sie ihm dann, sägt ihn einem Fuß ab. Das wird im Film etwas gemäßigt, dass der Film ab 12 und nicht ab 16 sein kann oder ab 16 und nicht ab 18. Und, und sagt, du schreibst das Buch so zu Ende, wie es gut ist. Das Ende irgendwie dramatisch. Es geht für Stephen Kings Verhältnisse relativ gut aus. Aber wir brauchen jetzt nur die Moral von der Geschichte, das mit der Liebe ist sehr schwierig, denn Liebe heißt natürlich jemanden bejahen, jemandem helfen, jemandem Gutes tun, ihn fördern. Und wie geht Liebe damit um, wenn sich derjenige vermeintlich in die falsche Richtung entwickelt? Hier ist es so, hier wird die Liebe brutal und zwingt und nötigt. Gut, und die Frau ist jetzt Psychopathin und, und so ein extremes Beispiel. Ich fürchte nur, es gibt Christen, die einen Gott im Kopf haben, der mehr Ähnlichkeit mit einer Stephen-King-Figur hat, als gut ist. Es gibt so Christen, die haben einen Gott im Kopf, der im Grunde zu den Menschen kommt und sagt, hallo, ich bin dein Gott und ich liebe dich, ja. Und ähm, du darfst mich auch lieben. Ich möchte sogar, dass du mich auch liebst. Ähm, du musst dich frei entscheiden dafür, klar. Es ist schwer, dich zu zwingen. Ich sage nur eins, wenn du Nein sagst, äh, spere dich ein und quäle und folter dich bis in alle Ewigkeit. Aber ich liebe dich und äh, wünsche mir, dass du mich liebst freiwillig. Was ist deine Antwort? Wenn man Stephen King gelesen hat, weiß man, wenn man noch eine Chance hat, hinten das Fenster offen ist, raus. Und dann rennen, 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 weg, nichts wie weg. Weil Liebe verträgt sich nicht mit Erpressung. Liebe verträgt sich nicht mit Druck. Liebe verträgt sich nicht mit Zwang. Nicht mit, du darfst frei wählen, du sollst mich lieben, aber wenn nicht, äh, mache ich dich kalt oder so. Ganz Passt nicht, passt gar nicht. So, und der Gott der Bibel weiß das natürlich. Darum ist er Gott sei Dank nicht wie eine Stephen-King-Figur. Das wäre ja die Möglichkeit, das Dilemma zu lösen, zu sagen, was mache ich denn, wenn meine Geschöpfe, die ich liebe, nicht lieb sind? Kann ich sie denn zwingen? Kann ich sie denn irgendwie mit Gewalt, mit Erpressung, mit Drohungen zwingen, dass sie äh, anfangen zu lieben? Naja, sehr schwer ohne in diese Stephen-King-Richtung zu kommen. Also, was macht man dann? Wie löst man diese Gottesprobleme? Wie liebt man so, dass man auf Liebe und Freiwilligkeit setzt und die Option der Freiwilligkeit im Grunde die ganze Kiste dramatisch versaut? So, ich wollte ein paar Probleme bereiten. Ich hoffe, so der eine oder andere merkt, jo, vielleicht und, und so, ähm, das Grunddilemma, was ich am, äh, davor beschrieben habe, ist ja für viele Atheisten schlechthin schlagend. Sie sagen, ähm, ja, wisst ihr, ihr lieben Christen, und es geht wirklich nicht. Wir haben darüber nachgedacht. Wir haben auch mal überlegt, an einen Gott zu glauben. Wäre ja vielleicht ganz schön. Man, man würde sich Weihnachten nicht so doof fühlen, vor einem Baum zu sitzen und den Kindern was zu singen oder so. Es, es wäre schön vielleicht. Also, aber wir, wir glauben nicht, dass es funktioniert. Wir halten das für ein Ding der Unmöglichkeit, einen liebenden Gott zusammenzudenken mit dieser Welt. Denn entweder müsste er genauso psychopathisch werden, wie viele, die hier schon rumrennen als Irre und Quälgeister. Oder er müsste im Grunde daran verzweifeln an dieser Menschheit oder sich selbst auflösen als einzige Entschuldigung dafür, dass er uns überhaupt geschaffen hat. Aber ähm, es passt nicht. Es ist nicht zusammenzudenken, es geht gar nicht und das ist der Grund, warum wir nicht dabei sind und nicht mitsingen und lieber ohne tiefere Gedanken Heiligabend einen Baum aufstellen und ihn auch wieder wegschmeißen, wenn es das war und, und so, weil das halt Kultur und, und so. So, das ist das Problem, wo ich jetzt im dritten Teil äh, fragen möchte, kriegen wir da jetzt vielleicht noch irgendwie ein paar christliche, biblische Gedanken? dass wir das mit der Liebe und der Welt und Gott und den Menschen und der Freiheit irgendwie sortieren. So, und dabei möchte ich mir von einer Bibelgeschichte helfen lassen. Die habe ich im letzten halben Jahr sehr schätzen gelernt. Ihr kennt die alle und wird erstmal auf den ersten Blick überraschend wenig beitragen können, werdet ihr vermuten. Es geht schlicht um die Sinnflutgeschichte. Das wird jetzt unser Beispiel sein, wo wir mal ein bisschen durchgehen. So, die Sintflutgeschichte, neulich auch im Kino. Hermine von Harry Potter hat auch mitgespielt, hat eine tragende Rolle, alles super. So, ähm, Ihr kennt die Story, ne? ihr wisst ungefähr Bescheid. Man hat im Kindergarten auch schön gespielt mit der äh, Playmobil-Version der Arche, das war auch super. Und ähm, der Anfang, ich lese uns mal den Anfang, Kapitel 6, da heißt es, als der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden, und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da. Da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Diese Reue Gottes, das ist schon heftig. Und im Grunde könnte man jetzt ganz schlicht sagen, die, die Top-Idee der Atheisten, die darüber nachgedacht haben, warum sie nicht glauben, die hat Gott in seinem Buch schon in Kapitel 6. Die schlichte Idee, es funktioniert nicht. Das war irgendwie eine schöne Idee. Also, Richtig schade eigentlich, ne, ein Gegenüber zu haben und zu sagen, hier, seid frei und liebt. So, und dann zu hoffen, dass das wird. Und es wird aber nicht. Und jetzt ist dieses Dilemma da. Was machst du denn dann, wenn es nicht funktioniert? Du kannst so werden wie die. Du kannst auch dazwischenhauen. Du kannst zwingen, du kannst Druck ausüben. Mit bisschen Glück hast du dann ein Gefängnis, was funktioniert. Aber es war ja nicht der Plan. So, oder du hältst dich an deine eigenen Ideale und zerbrichst daran, wenn du siehst, wie sie sich untereinander quälen und du, du nicht eingreifst und die Leute dich anschreien und irgendwann so Schauspielstücke geschrieben werden wie draußen vor der Tür. So, und, und im Grunde kann man sagen, Gottes erster Gedanke in dieser Geschichte ist, äh, Mist, es geht wirklich nicht. Und die Sinnflutgeschichte, der Text steht ja da, es ist ja nicht so, dass es heißt, und einige Menschen waren so böse, dass Gott sich gesagt hat, naja, weil ich heilig bin, muss ich die jetzt wohl bestrafen, also mache ich das. Es ist ja viel mehr. Es ist ja an dieser Stelle gar nicht äh, Strafe oder Gericht. Was haben denn die ganzen Würmer und Vögel, die haben ja alle nichts gemacht. So, was macht Gott hier? Gott nimmt im Grunde die ganze Idee der Schöpfung zurück. Es wird alles widerrufen, die ganze Idee begräbt Gott. Es ist die große Widerrufung der Schöpfung, so wie am Anfang war, Tohu war Bohu, so Chaos, Urflut, alles voller Wasser, so macht Gott es wieder. Er kommt wieder in Genesis 1, Vers 2 an, ganz zurück auf Start. Es war eine fantastische Idee, ein wunderschöner Traum, aber es geht nicht. Und es ist die erste Reue Gottes in diesem Text. Es funktioniert nicht. Und ich glaube, an der Stelle muss man sich zwingen, nicht sofort weiterzulesen, weil... Es ist irgendwie unangenehme Gedanke, wie konnte er und, und sonst wie. Aber es ist ja auch, ähm, das Problem ist ja real. Es ist völlig real, das Problem, dass es im, im Grunde nicht so funktioniert. Und wir sehen ja hier mittendrin, Gott äh, ist bekümmert. Es tut ihm weh und es schmerzt, dass er diesen Traum eines Gegenübers begraben muss. Und darum diese große Rückrufaktion allen Lebens, allen Seins durchführt. Eine Idee, die, ähm, ja, verblüffend logisch ist. Und man kann bis heute sich immer wieder mal fragen, wer sinnflut nicht doch vielleicht die Lösung, dass es vorbei ist. So, nicht. Schnell drüber weglesen und dann auch nicht an dieser Stelle, also klar ist immer naheliegend zu sagen, meine Güte, was ein Gott, äh, keine drei Seiten gelesen, schon der erste Völkermord und dann alle, Wahnsinn, der soll lieb sein oder so. Das äh, verflacht ja das Problem hier. Da, da gibt es auch schwierige Stellen und da kann man auch und da muss man sich andere Gedanken zu machen. Hier geht es nicht darum, dass Gott die Wut hat und alle umbringen will, sondern es geht wirklich die Schöpfung zurücknehmen. Alles noch mal zurück, weil es einfach nicht geht. Und das ist ein schmerzvoller Gedanke und aber auch ein, ein nachvollziehbarer, ein schlüssiger Gedanke. Das, wo viele Menschen, die nicht glauben können, sagen, im Grunde ja. Im, im Grunde ist es den ganzen Preis nicht wert, so, den wir hier bezahlen mit dem, was an Leid und Folter und Schmerz in der Welt ist. Ich habe es bereits genannt, Gottes erste Reue. Es ist seine Reue. Erste Idee, die er an dieser Stelle hat. Und es geht weiter. Die Geschichte wird weiter erzählt. So, wir bleiben jetzt noch ein bisschen in dieser Geschichte. Und jetzt müssen wir zu dieser Geschichte ein bisschen Hintergrund auffächern. Wenn wir das so lesen, ist uns das irgendwie bekannt aus Kino, Comic, Playmobil, Kindergarten, Grundschule. Und mit bisschen Glück haben wir irgendwo zu viel gelesen oder Eltern, die noch Bücher haben und haben irgendwie auch mal gehört. Sinnflut ist eine uralte Geschichte, die es eigentlich immer und überall schon gab. Diejenigen, die in der Bibel diese Geschichte erzählt, aufgeschrieben, gehört haben, wussten, die Story gibt's. Ihr wisst es vielleicht oder nicht, keine Ahnung so nicht, aber es ist eine uralte altorientalische Geschichte. Mehrere Episoden haben wir das Gilgamesch-Epos. Bisschen bekannt vielleicht, das ist so die Ilias des Alten Orients, wahnsinnig verbreitet, den ganzen Orient. Andere Geschichte, Atram Chassis, wahrscheinlich unbekannter, weil es sich schon so kompliziert ausspricht. Aber die in Israel wussten, alle Völker erzählen davon im Alten Orient und so ist das gängig. Die Römer erzählen das dann auch. Es ist eine Menschheitsgeschichte. Eine große Sage, Mythos, nennt es wie ihr wollt. Alle erzählen an dieser Geschichte rum. Und jetzt gibt es ähm, interessante Beobachtungen, wenn man einfach mal die, die Menschheitsstory sich so anschaut, wie sie im Orient läuft und was die Bibel draus macht. Zunächst mal ist es so, wenn man die anderen Geschichten liest, merkt man hoppla, oha. Es sind ja verblüffend viele Parallelen. Am Anfang in den alten Geschichten, äh, göttlicher Beschluss, die Menschen müssen weg. Dann, kleines Zwischenspiel, naja, einen kann man retten. So, dann geht er in eine große Kiste, nimmt Familien, nimmt Tiere mit, wird zugemacht mit Pech, alles ganz genauso im Alten Orient. Dann steigt das Wasser, viele sterben, dann sinkt das Wasser. Er fängt das an mit den Vögeln, er schickt einen Vogel, der kommt irgendwie mit hängenden Schultern zurück und sagt, war nichts und so. Noch ein Vogel, der bringt dann so ein Zweiglein mit, der dritte kommt gar nicht mehr, Land, landen. Alles auch in den alten orientalischen Geschichten. Dann, man landet irgendwie auf dem Berg, steigt aus, macht erstmal ein Opfer und Schluss. So, also ganz viele Parallelen, ganz viel ähnlich. Das wird in der Bibel genauso erzählt. Die spannende, interessante Frage ist, was ist denn anders in der Bibel? Was ist da besonders? Die eine große Besonderheit, und äh, die muss man jetzt äh, nachfühlen lernen, die ganze Kiste wird in der Bibel von einem Gott durchgezogen. In allen Mythen ist es so, Große alte mächtige Götter sagen mit den Menschen Schluss aus. So und andere Götter, so, die irgendwie so ein Herz für Menschen haben, sagen: Ich rette mal ein. Ich guck mal oder so, ob das vielleicht noch was ist. So und dann geht die Geschichte weiter. Und das ist ja in gewisser Hinsicht eine ungeheure Entspannung auch im Kopf. Im Grunde ist der Gott der Bibel eigentlich eine Zumutung. Wir haben uns gerade Probleme gemacht, die die alle nicht hatten. Weil die alten Göttern, die griechischen, die römischen, die ägyptischen, die babylonischen, nehmt sie alle, versprechen viel weniger. Die kommen nicht auf die Idee zu sagen, hallo, ich bin euer Gott und die Liebe bin ich auch. Das machen die gar nicht. So, das sind Herrscher, Könige, die, die regieren und die machen sich Menschen, dass die knechten. Und wenn die das tun, ist gut. Und wenn die nerven, kommen sie weg. So, die haben gar keine Probleme irgendwie mit denen, weil die versprechen viel weniger. So, dann ist ähm, es so, dass ähm, die Menschen loswerden wollen, strafen, zerstören und dass die Menschen retten, sind Zweifel zuständig. Das ist im Kopf eigentlich auch viel schöner. Ja, da hast du einen mächtig, leider, einen Gott, vor dem kriegst du halt im Staub und bist froh, wenn er dich nicht sieht. Und dann gibt es aber einen, das ist noch dein Patron, an den hältst du dich, da, da opferst du und, und sonst wie. Und das bringt auch ein bisschen was. Der rettet dir zur Not das Leben oder hat mal so kleine Gefälligkeiten. Da bist du in so einer Seilschaft, das tut dann auch ganz gut. Man hat weniger Fragen, wenn man noch an die alten Götter glauben könnte. So, Die Bibel, was macht die? Es, es, es wird, es wächst, es geschieht. Ein Gott. Ein Gott als Schöpfer, ein Gott als König, ein Gott als Herrscher, ein Gott als Richter, ein Gott als Retter, als Vater, als Erbarmer. Das zusammenzudenken, ist, ja, das, ist das große Ding so, und das lernen die in Israel über Jahrhunderte und über Jahrtausende. Und es ist die, die ganz große Kiste, das ist so wie jonglieren mit vier oder fünf oder auf welchem Level ihr gerade seid. Wenn ihr das so überhaupt erstmal so in Gange kriegen wollt, es ist sau schwer, das zusammenzukriegen, so das gleichzeitig am Laufen zu halten. An einen Gott zu glauben, ist ungeheuer anspruchsvoll. Weil ich fragen muss, wie passt das denn zusammen, seine Macht und seine Liebe? Er kann alles. Ja, wenn er Liebe ist, warum tut er nicht alles, was die Liebe gebieten würde so? Die Bibel macht es so und es ist eine wesentliche Pointe, dass sie an den einen Gott, den einen Schöpfer, den einen Herrn glaubt. Die Probleme, die darin entstehen, sind Folgekosten dieser ungeheuren Lösung, dass du es mit einem Gott im ganzen Leben zu tun hast, mit einem Gesprächspartner, der dich tröstet, der dich ermahnt, zu dem du schreist, auf den du hoffst, an dem du manchmal verzweifelst, den du anklagst, mit dem du ringst, vor dem du manchmal verstummst mit dem du manchmal wieder anfängst, ins Gespräch zu kommen und neu lernst, zu hoffen, zu sehnen und auch zu finden. Das ist die eine große Wandlung, die das Alte Testament mit der alten Geschichte vornimmt. Sehen wir weiter, wie geht die Geschichte aus? Bei den altorientalischen Göttern ist es so, jetzt sind die Menschen weg und die alten Götter sagen, so, Das haben sie davon? Die waren auch laut und unordentlich und sonst wie. Und dann gucken sie so runter auf ihre Welt und merken, na schön sieht das da nicht mehr aus, ne? alles versifft und, und so wächst da kreuz und quer und nichts wird mehr gemacht und so, opfern tut auch keiner mehr, war eigentlich auch schön und so und jetzt werden sie so ein bisschen reumütig und sagen, haben wir vielleicht einen Fehler gemacht. Was machen wir mit dieser doofen Erde? Jetzt sollen wir da arbeiten oder so. Oder Wie machen wir das? Das ist die Chance des Rettergotts, der sagt, Also ich muss euch da was sagen, ich habe da mal einen verwahrt. Wir, wir könnten die ganze Kiste auch noch mal von vorn. Ich meine, die Menschen sind, wie sie sind. Ist klar, nichts Tolles. Ne? Aber äh, sie, sie räumen auf, sie können für Ordnung. Jetzt haben sie auch gemerkt, wir machen keine Gefangenen, wenn es hart auf hart kommt und so. Vielleicht funktionieren sie ja besser. Und die Götter sagen, Oh super, du hast einen. Also, ich war jetzt nicht abgesprochen, aber wir sehen einen, die Idee ist ganz gut. Ja, hol den mal raus, wir, wir gucken mal. So, und dann wird das gemacht. So, und man macht dann Deal. Äh, pass auf, Utnapishtin heißt der ja zum Beispiel in einer Version und so. Ähm, Folgendes, dich haben wir jetzt am Leben gelassen, sei froh. Und äh, einfacher Deal. Ihr lernt nicht so, ihr ordnet alles, aufräumen, und regelmäßig Opfer und dann, dann kommen wir gut klar zusammen. Der Unapishtim ist heilfroh, macht ein Opfer. Die Götter freuen sich auch und die Geschichte geht weiter. So, und das ist natürlich ein Mythos, der die Kindererziehung erleichtert. Wenn die Kinder am Tag nicht so funktioniert haben, dann äh, sagt man ihnen zu, zu ihnen eben, Klein Marduk, hör mal zu, weißt du, ganz früher am Anfang der Zeit, als die Menschen ihre Welt so unaufgeräumt gelassen haben, wie du dein Kinderzimmer, da haben die Götter vor Wut sie alle tot gemacht und sie mussten ertrinken und haben geschrien und Wasser und dann waren, waren sie tot. Und darum räum auf, tu deine Pflicht, gehorche, sei fleißig, diene, Knechte. Und, und klein Maduk hat da, haben alle erzählt und so, wird schon stimmen, bevor die Götter wieder durchdrehen, mache ich das. Das ist eine pädagogisch nachvollziehbare Strategie, ist halt so Richtung Misery-Syndrom. So ein bisschen so, seid lieb, sonst. So haben Sie es erzählt. So funktioniert die Geschichte. Was macht das Alte Testament daraus? Das Alte Testament macht was Verrücktes aus dieser Idee. Am Ende heißt es ja so, wo ist es bei mir? Gott sieht sich das alles an und sagt, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht." Das ist schön in der Kinderbibel, man sieht auf der nächsten Seite schon den Regenbogen blinken und so, das ist super, man freut sich. Aber das ist natürlich eine sehr komische Aussage. So, Wenn ihr das jetzt mal ähm, vergleicht mit dem, was davor war. Gott sieht, dass das Menschenbosheit groß war auf Erden, alles Licht und Tracht, nur Böse immer da. Und dann sagt er, okay, jetzt müssen sie weg. So Und was steht da am Ende? Ähm, ich will sie nie wieder verfluchen und wegmachen, weil denn das Licht und Tracht ist böse von Jugend auf. Mal ein bisschen hin und her blättern. Was ist da los mit Gott? In Logik ist das keine glatte Eins. Also wenn das die Lösung ist, was war dann Plan A für eine Idee? So, wenn er sagt, ich will sie nie wieder vertilgen, denn die sind von Jugend auf Böse, das, ähm, das haben die gemerkt. So, also die Schreiber. Diese Geschichte ist ja da ungeheuer spannungsvoll, dass zweimal sehr wortähnlich diese Formulierung vorkommt. Der Mensch, der der hat irgendwie so, so ein internen Problem, irgendwie so ein Virus so sich gefangen. Irgendwie, was ich so in meinem Buch Sünde ausführlicher und so, also irgendwas ist mit dem nicht in Ordnung. Der, irgendwie, so funktioniert er nicht. Und, und diese Formulierung wortgleich als Begründung für die Rücknahme der Schöpfung und hier als Begründung dafür, dass Gott sagt, nie wieder. Es ist eine harte Spannung, eine harte logische Spannung, die dann eindrücklich wird, wenn man es mit den ganzen alten orientalischen Geschichten vergleicht. In alten orientalischen Geschichten gehen die Götter in den Misery-Modus und, und, und sagen, wir zwingen sie mit der äh, Peitsche, wir haben die Folterwerkzeuge nicht nur gezeigt, wir haben sie probiert und äh, unter dieser Drohung funktioniert die Menschheit hoffentlich so, nicht so im Alten Testament. Es ist hier, dass Gott einseitig verzichtet auf Rache, einseitig verzichtet auf Strafe, einseitig verzichtet auf jede Form der Gewalt. Und das mit dem Bogen ist jetzt so, was macht Gott da? Der Regenbogen, das ist alles ganz schön. Es heißt wörtlich Bogen, also so wie Pfeil und Bogen. Und es gibt altorientalische Gottesvorstellungen, da denkt man sich den Gott im Himmel, der mit Pfeil und Bogen auf die Menschen schießt. Und wenn einer irgendwie eine doofe Krankheit kriegt und daran eingeht, sagen sie, Siste, den haben sie getroffen. So. Und, und das war die Vorstellung, dass die Götter bewaffnet sind und mit Krankheit und Schmerz und Leiden auf die Leute schießen. Was macht Gott? Er hängt seinen Bogen in den Himmel und sagt, ich lege die Waffen fort. Also äh, unter den Indianern hätte er gesagt, okay, ich begrabe das Kriegsbein. Das hätte man nicht so schön gesehen, also so ist es eine bessere Idee. Und die altorientalischen Boten waren im Ruhezustand auch so gebogen. So, Die waren so gebogen, es, es wird weggestellt, verzichtet. Verzicht auf ähm, Auslöschung, Verzicht auf jede Gewalt. Gott geht ganz und gar ähm, ähm, in, diesen, in diese Haltung der bedingungslosen Liebe, der bedingungslosen Gnade zu den Menschen. Und dann findet ähm, die Sinnflut Kapitel 9, ein interessantes Ende, was im, im Grunde viel zu wenig gelesen wird. Es gibt ähm, bei vielen Christen, ist so meine Beobachtung, ähm, so irgendwie Geduld mit dem Alten Testament, die ersten drei Seiten, dass man sagt, was ist wichtig im Alten Testament? Naja, die Schöpfung und der Sündenfall. Und dann kommen 900 Seiten für die Hardcore-Christen. Und dann geht das mit Jesus endlich wieder in vertraute Gefilde. Also bei ganz vielen Christen ist es so ungefähr, manchmal hat man noch so zehn Gebote und drei, vier Lieblingskapitel oder mal einen Psalm, aber auch ganz viel Blättermasse, wo man sagt, boah, schwer. So Und, und gerade am Anfang ist es besonders schade, weil das bringt ein schiefes Menschen- und Weltbild mit sich. Wenn man sich so drauf fixiert, Gott hat es so eingerichtet, erst die Schöpfung. Und dann der Fall. Erst war es Paradies, alles war vollkommen, alles war in Ordnung und dann gefallene Welt, böse Welt, schlechte Welt, alles schlimm. Und ab jetzt warten wir auf den Herrn Jesus und äh, was die da gemacht haben, ist völlig egal, die nächsten Jahrtausende. Und das ist ähm, auch von der ganzen Wahrnehmung der Literatur des Stoffs ist das sehr tragisch und schade und, und verkürzt, weil dieser Zusammenhang von Schöpfung und Sinnflut, auch der ist im alten Orient da. Also das ist eine vorgegebene Einheit im Zusammenhang. Das ist ein Block. Man müsste immer 1. Mose 1 bis 9 immer am im Stück lesen. Es ist ein Verbrechen fast, nach Kapitel 3 aufzuhören. Man kriegt ein falsches Weltbild davon. Denn was haben wir in Kapitel 9? Kapitel 9 haben wir etwa dies. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll um des Menschen willen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Das ist an der Stelle sehr wichtig. Manche Christen haben so das Gefühl, der Mensch war Gottes, Ebenbild, dann hat er alles versaut. Jetzt ist er das Bild des Teufels. Bah. So, Das ist aber natürlich nicht äh, die Sicht. Der Mensch ist und bleibt Gottes Ebenbild. So Und er ist auch nicht so, er war gut, jetzt ist er nur noch böse, ausschließlich. Auch das ist nicht biblisch. So, der Mensch ist gemischt. Er ist beides. Der äh, Mensch äh, von Genesis 9 ist Gottes Ebenbild. Naja, und von Jugend auf hat er diese Tendenz, ins Wilde, Struppige und Böse. Was Genesis 9 dann macht, ist, dass er im Grunde einen Kompromiss findet. Ein Kompromiss mit dieser Welt. Diese Welt ist nicht die Besten aller Möglichen, und Gott findet einen Weg, wo er sagt, also jetzt nicht die Misery-Strategie, jetzt kann ich und will ich euch nicht zwingen irgendwie, aber wir brauchen jetzt einen Kompromiss, so wie es ist, es ist auch schwierig. Ihr kennt es, es heißt, Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und allem lebendigen Getier bis auf ewig. Mein Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen, in in den Wolken, als dann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und allem, so dass hinfort keine Sinnflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier und allem Fleisch, das auf Erden ist. So, Das ist, das ist die große Idee, ein Bund, ein Vertrag. Wie sieht er jetzt aus? Gott setzt Zwei, drei Mindeststandards. Er setzt ein paar Mindeststandards, wo er sagt, hier nicht töten. Ihr seid schwierig, weiß ich und so, aber dass es irgendwie funktioniert, brauchen wir einen Kompromiss, diese Regel haltet. Ansonsten gilt ganz schlicht der Mechanismus, was der Mensch sät, wird er ernten. Und zwar so, dass ihr es das in den Griff kriegen müsst. Ihr müsst einigermaßen, und jetzt könnte man erzählen über die Entstehung des Staates und des Rechtsdenkens und ähm, all diese ganzen Dinge, die früh eingerichtet werden, die im Alten Orient auch greifen, auch in den altorientalischen Mythen. Da sind Gott setzt Mindeststandards. Das heißt, Gott geht ein Kompromiss ein, er verwirft die erste Lösung, die Welt radikal zurückzuziehen. Das war seine erste Reue. Die zweite Reue ist die, dass er diese Entscheidung zurückzieht und sagt, ich möchte noch mal neu anfangen. Aber wir sehen jetzt auch, naja, das ist ein Kompromiss. Gott erwartet weniger von den Menschen. Er erwartet weniger, er verlangt Mindeststandards. Und er beginnt aber nun eine Geschichte, so, jetzt stellt euch einen Vortrag vor über die Heilsgeschichte von Noah, über Abraham und Jakob und Josef, über Mose, über David, über die Propheten bis Jesus. Stellt die euch jetzt vor, eine ganze Stunde. So, und ich möchte diese Geschichte jetzt mal die dritte Reue Gottes nennen. Und ich nenne es mal das große Projekt das große Projekt, Gott möchte seine ursprüngliche Idee in irgendeiner Weise gestalt werden lassen. Er hat die Dinge durchprobiert. Es geht nicht äh, durch Zwang, es funktioniert nicht. Das Ganze abzubrechen ist auch schlecht. Man kann jetzt sagen, ich verzichte einfach auf meinen Traum und hab da halt sonst so ein und äh, ich habe da ein paar Zäune. Und äh, wenn ich sie dressiert habe, kann man sie auch ganz gut streicheln. Und reicht mir jetzt halt. Reicht mir. So, und dass die äh, vollkommen sind, wie ich vollkommen bin. Und barmherzig, wie ich barmherzig bin. Und dass sie einander annehmen, wie ich sie annehme. Und dass sie in der Liebe leben, wie ich sie liebe. <lacht> das können die nicht. Das habe ich probiert. Irgendwie ist da, es, es klappt nicht. So, es, es könnte ja das Ende sein, dass Gott sagt, ja, das, das ist jetzt halt das Mögliche, sondern normale Welt, bisschen Law and Order. Irgendeinen von der CSU braucht man immer, der dann so, so ein bisschen, und dann dann kann man auch woanders so ein bisschen wieder locker. Und es reicht, es ist, mehr ist nicht möglich. So sind die Menschen, Kant, äh, sagte mal dazu, aus so einem krummen Holz, als die Menschen sind, kann nichts ganz Grades werden. Wäre ein Gottesbild wäre eine Möglichkeit zu sagen, vielleicht ist es das. Vielleicht ist das, was möglich ist, einigermaßen geordnete, gesittete Verhältnisse unter Grenze. Nun, die Gottesgeschichte geht weiter, so dass eine dritte Reue geschieht. Was ist Reue eigentlich? Wir hatten das Wort zweimal in den Texten. Ich habe es brav aufgegriffen, nichts merken lassen, nichts dazu gesagt. Reue ist natürlich in diesen Geschichten insgesamt eine Schwierigkeit. Wie kann denn Gott was bereuen? Was heißt Reuen? Reuen heißt erstmal ganz schlicht, ich sehe etwas an in der Vergangenheit, was ich getan habe und sage jetzt, das war falsch. Ich sage, es tut mir leid. Es tut mir leid, heißt, es schmerzt mich. Weil ich sehe, dass es ein Fehler war. Und das tut weh. Und darum mache ich es wieder gut. Ich mache es rückgängig. So. Erste Version, ich mache es rückgängig. Es tut mir weh, weil es falsch war. Und darum nehme ich es zurück. Nur so, dann tut ihm das auch weh, tut ihm auch leid. Denn die neue Menschheit ist ja gar nicht anders. Ist ja genau dasselbe eigentlich als die alte. Sodass er im Grunde auch bereut. Und, und sage, ich, ich mache mit denen weiter und ich werde es nie wieder tun. Ich tue das nie wieder. Auch eine Reueformel. Es ist interessant, dass die Bibel so von Gott redet, eigentlich. So also je nach Gottesbild, wenn man drüber nachdenkt, was ist das für ein Gott? Es tut ihm leid. Ja, kann der Fehler machen. Aber warum macht der Fehler? Was ist das für ein Gott? Die Bibel redet so von ihm, manche haben dann das Gefühl, ihn jetzt schnell retten zu müssen vor der Bibel und zu sagen, ja, der reut gar nicht wirklich, er, kann, er ist ja vollkommen, er macht keine Fehler, Gott macht keine Fehler, niemals, alles geht so nach seinem Plan, das ist jetzt einfach so menschlich dahergesagt, das kann niemals das meinen, was da steht, wäre aber auch schade. Wir haben mit Reue dieses Verständnis, wie ich gerade entfaltet habe, vielleicht ein bisschen eng geführt, Reue biblisch, ist jetzt nicht so fixiert, ich habe einen Fehler gemacht oder es tut mir leid, leid, leid. Es ist stärker, ich ändere mich. Ich, ich muss um die Ecke gehen. Ich muss jetzt eine andere Richtung. Ich muss jetzt was anderes verfolgen. Reue Gottes ist eins der wichtigsten und auch faszinierendsten Begriffe im Alten Testament. Es kommt an vielen Stellen vor. Und das Interessante ist, es kommt vor allem an Stellen vor, wo die Gnadenformel zitiert wird, wo gesagt wird, Gott ist gnädig und barmherzig, geduldig und langmütig. Und dann gibt es zwei, drei Stellen, da wurde hinzugefügt, und lässt sich des Bösen gereuen. Auch viele Gebete, wo Mose und andere sagen, Gott will strafen, die sagen, lass dich gereuen des Bösen, was du tun willst. Also tu's nicht. Ändere dich, ändere die Richtung, ändere deine Pläne, ändere deine Ziele. Das ähm, kann kein antiker Gott, das sind Sturköpfe, die gehen lieber unter, die sehen lieber dem letzten Gläubigen noch zu, wie er stirbt und dann sind die auch weg. Kein antiker Gott kann sich ändern. Es ist beim biblischen Gott äh, außergewöhnlich, speziell, dass der sich ändern kann, dass er lebendig ist. Und ähm, ja, der biblische Gott ändert sich radikal im Laufe der biblischen Geschichte. Was ist die große Änderung, die in seinem Leben widerfährt? Naja, mehr Änderung als Menschwerdung geht nicht denn das muss man ja wirklich denken, nicht nur, dass Gott sagt, ich schicke da mal so ein Avatar runter in die Welt und wenn es mir reicht, ziehe ich die Seele wieder raus und dann war es das so. Das muss reichen. Nein, wenn Gott wirklich Mensch wird, so dann ist es die, die klassische orthodoxe rechtgläubige Vorstellung, dass Jesus jetzt als Mensch und Gott ja, in Gott Teil des göttlichen Wesens ist. Gott nimmt das menschliche Dasein, menschliche Leben, menschliche Natur in sich auf und verändert die Menschheit radikal dadurch, dass er in Jesus Christus als Mensch, das Wort als Fleisch, das Ewige als Zeit sichtbar wird. Diese Geschichte der Menschwerdung ist die radikale Änderung Gottes. Es ist seine dritte Reue. Paulus hat das, diesen Gedanken mal so formuliert. Was macht Gott, wenn er so radikal sich ändert? So, die Juden fordern Zeichen, die Griechen fragen nach Weisheit. Wir predigen Christus. Den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit. Den aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Das ist ja so am Rande des Denkbaren. Die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Die göttliche Torheit. Gott geht radikal an die Grenzen des Denkbaren. Und er offenbart sich in Christus als der Schwache, der Ohnmächtige, der Leidende, der sich direkt all das antun lässt, was Menschen einander so antun. Er offenbart sich als der Törichte, wenn es die anderen Götter gäbe, die würden nicht aus dem Lachen rauskommen, dass der wahre Gott Mensch wird. Ich würde sagen, bist du völlig durchgedreht, diesem Haufen dich da anzuvertrauen. Da ist ja Wahnsinn. Der kleinste Untergott von uns würde nicht auf so Ideen kommen. Gott macht das. Er macht was total Törichtes. Er begibt sich ganz und gar in diese Schwachheit hinein. Das ist der dritte Versuch, Liebe zu sein und zu bleiben. Ein Versuch, die Grundentscheidung der Sinnflut, den Bogen in die Luft zu hängen, treu zu sein, zu sagen, ja, ich werde nicht dazwischenschlagen. Ich werde nicht mit Gewalt, nicht mit Druck, nicht mit Zwang, weil ich mir treu bleibe. Lass ich mir das falsche Muster des Hassens und des Rächens nicht aufzwingen. Aber ich kann auch nicht zuschauen. Ich kann nicht zur ohnmächtigen Karikatur eines Gottes werden, der Menschen in die Welt setzt, die Opfer werden, gequält, geschunden. Und ich gucke einfach nur zu und sage, schade aber auch. Die dritte Gräue Gottes ist der Versuch, manche würden sagen der verzweifelte Versuch oder im Glauben der überwältigende, faszinierende Versuch, einzugreifen, ohne sich zu verraten, zu helfen, ohne die falschen Machtmittel zu nehmen, zu befreien, zu erlösen, ohne an diesen Mythos der rettenden Gewalt zu glauben, auf den Menschen verfallen, wenn es ihnen irgendwie zu hart wird. Dietrich Bonhoeffer ist jemand, der genau gleichzeitig mit Wolfgang Borchert es so formuliert, Gott lässt sich aus der Welt herausdenken, äh drängen ans Kreuz. Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt und gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns. Es ist deutlich, Matthäus 8, dass Christus nicht hilft Kraft seiner Allmacht, sondern Kraft seiner Schwachheit, seines Leidens. Und dieser radikale Gedanke eines leidenden Gottes eine schwachen, törichten Gottes, der sich in tiefste Ohnmacht begibt und dadurch Neues beginnt. Und das ist ja die Pointe im Neuen Testament. Es beginnt eine neue Schöpfung, eine neue Schöpfung ohne Sinnflut eine neue Schöpfung, die mitten in der Alten beginnt und die hier und jetzt als Botschaft vom Reich Gottes, als Botschaft von Christus, als Wort vom Kreuz lockt und ruft und einlädt, sich herauswinden und hineinretten zu lassen in diese neue Logik der Liebe. Das ist die dritte Reue Gottes. Und man kann sagen, das ist ja ein verzweifeltes Unternehmen, man kann sagen, was tust du dir da an? Und man kann und muss die Fragen stellen, wie kannst du zusehen, was hier alles passiert? Aber ich denke, das ist die Richtung, in die Gott hinein Liebe denkt, Liebe ist, Liebe lebt, so so in der Wahrnehmung aller Unmöglichkeiten und aller Schwierigkeiten und aller Optionen ist das der eine Weg, der vielleicht noch offen ist oder der Gott sei Dank noch offen war, wo Gott in Richtung einer neuen Schöpfung geht. So, so denke ich, kann man von Liebe Gottes versuchen zu reden, ohne sie zu verkitschen, ohne sie zu verflachen, ohne wegsehen zu müssen von all dem, was in dieser Welt Kreuze aufrichtet. Ich bin am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank, lieber Thorsten, für den Vortrag, für die vielen inspirierenden Gedanken. Und ich denke doch mal, dass die ein oder andere Frage vielleicht in eurem Kopf noch offen geblieben ist. Und dafür wollen wir jetzt uns noch 20 Minuten etwa nehmen. Jetzt wird... Thorsten gerne noch alle Fragen zum Thema beantworten oder es zumindest versuchen. Wenn es keine Fragen gibt, heißt es das entweder, dass niemand den Vortrag verstanden hat oder dass alle Fragen beantwortet wurden. <lacht> Aber wir warten mal noch.
2: Ich habe natürlich eine Frage. Ähm, ich würde gerne das Thema mal so ein bisschen auf den Gemeindekontext anwenden. Es ähm, gibt ja einige Gemeinden, die funktionieren ganz gut so äh, durch ein bisschen nicht nur Liebe, sondern auch ein bisschen Druck. Ne? Also so erreicht äh, man vielleicht unter Umständen auch ein bisschen mehr, ne, wenn man den Leuten sagen kann, arbeitet bei, arbeitet bei uns mit sonst. Äh, und meine Frage geht in die Richtung... Was würdest du denn sagen, Thorsten, aus was von der Motivation heraus kommt denn bei uns dann, sagen wir mal, Veränderungsbereitschaft oder Verantwortungsbereitschaft für diese Welt oder Handeln für diese Welt oder auch Handeln in unseren Gemeinden oder in unserer Gesellschaft? Also wenn wir sagen, naja, Gott ist doch Liebe, ist dann auch beliebig, wie wir leben oder woher könnte es kommen, dass wir motiviert sind, uns einzusetzen?
1: Ja. <lacht> Ja, es ist eine sehr umfangreiche Frage. Die, die Drucklösung ist ja die allgegenwärtige. Also man kommt in die Schule und irgendwann merkt man, das ganze Malen war alles fake, es, es wird gesiebt. Es wird aussortiert, es wird gerankt und es werden Druck gemacht. Du musst nur, äh, was weiß ich, Zahlen unter eine Arbeit schreiben, wo du alle Finger einer Hand oder noch mehr brauchst und und dann spüren Kinder den Druck. So und 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 so sind wir ja alle im im Grunde ähm, durch permanent mitgehende Sanktionsandrohungen auf Wege gebracht worden, wo wir irgendwann vielleicht gelernt haben, äh, Konformisten zu werden, die sich anpassen, die schaffe, schaffe fleißig und irgendwann ist man auch normaler Bürger, hat dann Stress, kriegt Burnout, ist gerei irgendwie so. Also, es ist ja allgegenwärtig, wir sind ja alle im Grunde Menschen, die dieses System so oder so leben. Und jetzt ist dieses System mehr oder weniger toxisch. Dieses System kann halbwegs äh, funktionieren, da, wo es Mindeststandards funktioniert, die gekoppelt sind mit Förderung und Wertschätzung. Und das, glaube ich, ist der Kompromissmodus, den Gott ja zum Beispiel auch mit dem Gesetz geht. Das Gesetz ist ja, Paulus sagt, zwischen hineingekommen. Es ist ein, eine Lebensform. Es ist eine Art Übergangslösung. Es ist eine Brückentechnologie, die irgendwie geht. So und äh, das, was irgendwie geht, kann aber auch toxisch werden, so dass im Grunde der Zwang, der Druck, die Nötigung äh, Menschen äh, im 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 Grunde eigentlich innerlich am am Laufen hält und antreibt. Und äh, dieses toxisch werden kann man unterschiedlich stark erlebt haben, ist aber etwas, was die Fähigkeit zu lieben äh, vergiftet. Und das fängt da an, dass die Fähigkeit zum Mitgefühl, zur Anteilnahme, zum Spüren äh, des Schmerzes des Anderen, dass das in Mitleidenschaft gezogen wird, weil man schon damit beschäftigt ist, sich selbst nicht zu spüren und sich selbst nicht wahrzunehmen. Und, und so dieses toxisch werden einer Druckgesellschaft ist etwas, was wir in unterschiedlichem Maße haben. Was ist äh, das Änderungspotenzial? Ähm, ja, wie macht es Gott so, dass er in Mit der Zeit die Erfahrung bedingungsloser Liebe ermöglicht. Und ich glaube, die Schöpfung ist auch so eingerichtet, dass Gott ähm, Ideen davon hineingegeben hat, zum Beispiel in das Verhältnis von Eltern und Kindern oder von Geliebten, die einander die Erfahrung schenken können, bedingungslos geliebt zu sein. Und diese Erfahrung äh, befreit und beflügelt noch einmal ganz anders und trägt in anderer Weise dazu bei, dass Menschen ohne Angst aus tiefem inneren Antrieb Gutes tun wollen, weil sie sich dazu von tiefstem Herzen heraus bewegt fühlen. Und so äh, sollte der bessere Weg sein, der bessere Weg der Liebe. Was kann man daraus lernen? Ich glaube, im Alltag ist äh, diese Erfahrung in der Familie nach Möglichkeit, aber auch in anderen Konstellationen, Jugendkreis, ganz entscheidend. Und wo Menschen diese Erfahrung machen, gesehen zu werden, gehört zu werden, äh, Mitgefühl zu erfahren, was nicht als Mitleid runterdrückt, äh, sondern irgendwo befreit und kräftigt, da können Menschen in einem freien, reifen Sinne äh, auch selbst schlicht Lust am Guten bekommen. Das braucht es. Und das ist aber eine permanente Herausforderung auf ganz unterschiedlichen Ebenen von der Familie bis in die Gemeinde. Dafür würde ich sagen, sollten Christen so eine Art Verschwörungstruppe sein, so diese Erfahrung zu ermöglichen, dass Menschen Lust am Guten bekommen und wissen, das umzusetzen ist gar nicht so leicht, weil viel Vergiftetes in dieser Welt immer schon so unterwegs ist und trotzdem. So und dann wird man mit dem Kreuz auch seine eigenen Erfahrungen machen, aber das ist das Leben, das ist Nachfolge dann.
0: Gibt es weitere Fragen? Jawohl. Ich halte so ein bisschen mit der, ähm, was ein bisschen anklang mit der ähm, Vermenschlichung, was durch die Reue auch rauskam, ähm, dass der Gott sich wandelt, dass ein mhm. Gott sich wandeln kann, dass Gott sich wandeln kann und es ja auch ähm, Yahweh zugesagt wurde, der ich bin, der ich bin und auch er bleibt von damals bis heute immer der gleiche und ich versuche das gerade ein bisschen in Einklang zu bringen mit dem, mit der Theologie oder dem Denkansatz des Wandels der Wahrnehmung der Menschen von einem Gott wie sehen ja. wie kann man oder kann man das zusammenbringen äh, ob es ein Annähern
1: ist, also ein Wandel sowohl der Menschen als auch des Gottes oder nur von einer Partei. Ja. ja, ist eine spannende Frage, wird intensiv diskutiert. Wer so ein bisschen in der podcast oder blogger szene unterwegs ist da gab so kleine debatten stichwort prozesstheologie open theism also die so ein bisschen mehr interesse haben dann können das spannende diskussionen finden da werden auch manche richtig wütend und andere denken noch lange drüber nach und und so die die grundidee ist nun äh, die man kann natürlich die andere lösung machen und sagen gott ist ewig unwandelbar äh, kann alles, weiß alles, ist mit sich identisch, von Anfang bis zum Ende, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Einzige, was sich höchstens wandeln darf, ist das Bild, das die Menschen von Gott haben. So Und dann haben die da ihre menschenähnlichen Begriffe und Gedanken. Und da muss man manchmal schnell weiterlesen, dass man nicht ins Nachdenken kommt. Das wird spätestens ja bei der Menschwerdung eigentlich unmöglich. Also wenn wir wirklich Inkarnation, Menschwerdung denken dann ändert sich Gott. Spätestens da funktioniert das, glaube ich, nicht. Und dann würde ich eher vorschlagen... Also ähm, es geht ja jetzt nicht darum zu sagen, Gott ist wankelmütig. Vielleicht ist er morgen auch lebensmüde, keiner weiß oder so. Das ist ja nicht der Punkt, sondern äh, Gott ist ja äh, mächtig und, und ewig und, und all dies, das will ihm ja überhaupt keiner nehmen, das, ja auch, also das, das ist ja alles ganz zentral. Und seine, sich äh, ändern und verwandeln, sein der lebendige Gott zu sein, äh, muss nicht verstanden werden als eine Minderung seiner Vollkommenheit würde er sagen, gerade darin ist Gott vollkommen, dass er sich auf die Zeit einlassen kann. so dass er berührbar ist. Das Beten kein Quatsch ist. Es gibt ja Menschen, die denken, dass wirklich so alles, was je passieren wird, weiß Gott schon. Das heißt, alles passiert sowieso. Wenn ich bete, ist das eigentlich überflüssig, aber Gott will, dass wir trotzdem beten, weil das hat er ja auch schon gewollt und jetzt bete ich halt und überlege eigentlich was, was Gott schon weiß und dann sage ich es ihm und wenn das irgendwas bewirkt, dann nur, weil Gott das immer schon wusste und immer schon wollte. Amen. Amen. Schön ist das nicht, finde ich, also die ganze Idee. Also, dass Gott sich einlässt und hört und und dass dieses Ringen mit Gott real ist, mindert seine Vollkommenheit nicht, sondern macht seine Lebendigkeit aus. Darum würde ich auf dieser Stufe Mut machen, nicht sofort Heresie zu schreiben, sondern diesen neuen Positionen, die seit auch Jahrzehnten probiert werden, weil die Bibel dazu Anstöße gibt, mal so ein bisschen nachzudenken und zu gucken, wie weit das trägt. Und viele Detailfragen sind natürlich auch herausfordernd, schon klar.
2: Ja, Sie haben diese drei Versuche der Reue ja, chronologisch dargestellt, mhm. zumindest kam es so an. Wie bringe ich das oder wie würden Sie das zusammenbringen mit dem Gedanken, dass Christus ja auch der Ewige ist und er schon immer war und bei Gott ja ein ganz anderes Zeitverständnis da ist?
1: Ja, bei Gott ist ähm, wahrscheinlich ein ganz anderes, das ist bei mir nicht. <lacht> und, und das ist ja das Ding, dass wir aus unserer Perspektive das überhaupt nur sehen und beschreiben können. So, und, und dann würde ich äh, ganz schlicht auch diesen Weg ernst nehmen als erzählte Gotteslehre, als äh, Erzählreigen, der von Erzählung zu Erzählung die Geschichte von Gott und Mensch immer weiter vertieft und ausweitet. Und dann, naja, sind es ja jetzt neutestamentliche ähm, Periodisierungen auch. So, also es wird ja im Neuen Testament gemacht, dass man am Anfang und vor dem Gesetz und unter dem Gesetz die Mitte der Zeit, die Zeit ist erfüllt, das Ende aller Dinge und, und so, dass hier also wirklich eine Gottesgeschichte mit den Menschen kommt. Das heißt auch, dass ähm, es eine fortschreitende Offenbarung gibt. So, es gibt über den Schriftsteller Theodor Fontane das schöne Wort, so wie er ganz zuletzt war, so war er eigentlich. Und das ist fürs Bibellesen schon auch ganz schön, also so wie Gott ganz zuletzt ist in Jesus Christus, so ist er eigentlich und sein ganzer Weg dahin ist ein sich fortschreitend offenbaren auf dieses Ziel hin. Das heißt natürlich, er war dieser Gott, der so sein wollte von Ewigkeit her, also er lernt nicht zu lieben, sondern er ist von Ewigkeit her der gnädige und barmherzige und liebende Gott und was ihn das kostet, sieht man nach und nach. Und jetzt die Frage, wann hat Gott das mit der Menschwerdung geplant? Da gibt es ja so Theologen, die sich auch das überlegen. Wusste Gott schon, dass wegen einem Sündenfall das nötig wird? Hat er vor der Schöpfung das alles schon durchgerechnet? Hat er seinen Sohn gefragt? Hier, sag mal, ich habe da so eine Idee, aber es würde ich auch was kosten. mich da. Also das ist so der Punkt, wo man irgendwie sagen sollte, cut. So, Das sind keine sinnvollen Gedanken, so, da äh, läuft das Gehirn dann Amok und man muss sagen, hier bleib Mensch, bleib auf deiner Bühne und mach dir nicht die Gedanken, die Gott sich schon machen wird, bei ihm ist das gut aufgehoben.
2: Eine Frage mit Bezug aufs Neue Testament, ich hoffe, es ist okay. Ähm, wenn dann die Offenbarung des Johannes kommt und äh, Endzeit etc. bei P, wie passt denn das dann zum Versprechen, äh, der, äh, zum Versprechen der Sinnflut? Äh, ich mach das doch nicht mehr und so weiter und mhm. so fort. Und ja. äh, was bedeutet das für das Gottesbild, dass doch dann
1: wieder eine andere, ein anderer Charakterzug irgendwo zum Tage tritt? Ja. Ja, ist eine spannende Frage. Man könnte, es gibt in der Apo, jüdischen Apokalyptik so ein bisschen die Logik, zu sagen, Gott hat gesagt, nie wieder Sinnflut, er hat aber nicht gesagt, nie wieder Feuer. So und das erste Ende kam durch Wasser und das zweite Ende kommt durch Feuer. Und da möchte man sagen, oh, war aber ein komischer Schwur, ne? hätte er das mit so. Und das ist auch ähm, das sind diese Grenzfragen. Wie verstehen wir diese apokalyptischen Texte? Es ist im Neuen Testament ja die Johannes-Offenbarung und jetzt würde ich hier schon auch ähm, zu einem doppelten Mut machen, zunächst mal diesen Text natürlich auch als krönenden Abschluss des neutestamentlichen Kanons zu lieben, vor allem auch zu lesen und wenn man ihn liest, sich aber auch zuzugestehen, dass man da viele Fragen kriegt und ein bisschen zu achten auf diese Gattung, auf diese Gattung, die in ganz bestimmter Weise in großer Not Gottes richtendes Befreiungshandeln erwartet. Und jetzt nicht durch diese eine Perspektive alles andere, was man je über Reich Gottes oder sonst wie gehört und gewusst hat, zu löschen. Es ist eine notwendige Perspektive und die Johannes-Offenbarung ist zum Beispiel der wahrscheinlich kritischste Text zum römischen Imperium und seiner ausbeuterischen Gewalt, der in der römischen Kaiserzeit überhaupt geschrieben wurde. Es ist ein wesentlicher, wichtiger Text, der etwas ganz Entscheidendes zur Sprache bringt. Und es ist eine Perspektive, die das richtende, zerstörerische Eingreifen Gottes stark macht und gleichzeitig aber auch nicht wegnimmt, was die anderen Perspektiven an Hoffnung, auf Wachstum, auf Entfaltung, an Reich Gottes haben. Und jetzt müsste man das nebeneinander, und das wäre eine große, spannende, schwierige Aufgabe, aber hier benenne ich einfach mal ne, das große Problem gesamt, biblisch Denken. nicht einfach sagen, alle Endfragen sind die Johannes-Offenbarung, der Rest gilt dann nicht mehr. Noch ein bisschen die Spannung aushalten. Richtig ist, Johannes-Offenbarung hat das massivste Zeugnis auch vom zerstörerischen Gericht Gottes, gerade auch im Blick auf das Ende.
0: Wir hätten noch Zeit für eine letzte dringende Frage. Wir singen ja jeden Sonntag Lieder darüber, wie schön Gott ist, wie herrlich sein Name ist, wie mächtig Gott ist, dass er heilen kann. Aber das Zitat vom Schluss von Bonhoeffer stellt es ja eigentlich radikal in Frage, dass Gott ohnmächtig ist oder schwach. Jetzt ist ja meine Frage, warum singen wir darüber nicht, warum ist es in unserer Christenheit noch nicht so weit durchgedrungen, dass Gott auch so denkbar ist? Und wie sehen eine Glaubenspraxis aus, die es schafft, irgendwie Gott auch als Schwach mal stehen zu lassen
1: oder als Ohnmächtig? Kann man das überhaupt? Also Wenn das gar nicht vorkommt, fehlt was. Denn äh, dieser Satz, die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind, das ist ja paulinisch, so überhaupt die ganze, das ganze Passionsmotiv. Und, und das Besondere ist ja schon, dass Gott hier auch, nicht, als der Leidende und so. Ähm, ich würde die anderen Lieder zunächst mal retten. Ich glaube, man kann jetzt nicht von diesem einen Gedanken her alle einfachen, Basisaussagen über Gott jetzt kassieren. Also Gott bleibt König und Herr und Helfer und Retter. Und die, die einfache Antwort, dass Gott dich liebt und dir beisteht und hilft, bleibt ja tröstlich und gültig. Und ähm, diese Antwort allein kann in Grenzbereichen des Lebens unzureichend sein. Und hier, denke ich, muss man schon entscheiden ähm, zwischen Grundgedanken äh, schlicht der Kinderlehre und des Katechismus und Spitzengedanken, tiefen Gedanken, mystischen Gedanken über das Wesen Gottes im Leid, die sich erst auch, glaube ich, in einer gewissen Lebenserfahrung erschließen. Und die sollten dann verfügbar sein. Es gibt auch Lieder dafür, Hüb Osterhüß zum Beispiel, katholischer Autor, der, der konnte das. Gedichte Dorothee Sölle, Dietrich Bonhoeffer, also es gibt Sachen, für meinen Geschmack zu wenig. Für meinen Geschmack gibt es ein Übermaß an Lobpreis. Was ich jetzt mal sagen würde, wenn das ausschließlich der Tonfall ist, ist es eine etwas regressive Frömmigkeit, die permanent in Grandiositätsgott und Kind-Ich geht. So, und, und dieses Realistische, auch das Leid und das Kreuz ernst nehmen, sollte vorkommen, aber nicht alles andere verdrängen, weil so kleine Regressionsschübe sind ja auch mal schön zum Leben.
0: So, jetzt noch mal vielen Dank, Thorsten, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben dir noch was Kleines mitgebracht, unseren Bibel- und Botschaftlikör, ja, wahrscheinlich erst zum zuhause trinken du hast noch eine lange fahrt vor dir
1: davor wäre schlecht
0: ja. genau davor wäre schlecht wir, auch dafür wollen wir dir noch mal äh, sehr danken dass du dir die vier stunden fahrt äh, zeit genommen hast durch den feierabendverkehr herzukommen und jetzt noch mal drei stunden nach hause wir hoffen du kommst auch gut wieder an und wir wollen Thorsten auch noch so danken, dass wir ihm ein bisschen was anderes mitgeben. Deshalb haben wir hinten beim Ausgang ein Glas aufgestellt, in das man noch ein bisschen Geld tun kann. Und jetzt möchte Tobi noch was sagen. Danke Ruben.
2: Ja, an so einem Abend, wo lauter theologisch interessierte Menschen da sind, muss natürlich eine Ankündigung auf jeden Fall kommen. In drei Wochen haben wir für dich wieder ein fantastisches Workshop-Angebot bei uns im Jesus-Treff parat, nämlich den Wortexport. Äh, der Workshop von wie gehe ich eigentlich mit der Bibel um bis wie halte ich eine Predigt, der alles beinhaltet. Freitagabend und Samstag tagsüber haben sich schon einige Leute angemeldet und es wäre jetzt für dich die Chance, in deinem Kalender zu gucken, ob das für dich passt. Sechst und 7. April. Für Jesus-Treffler ist das ganze Angebot kostenlos. Für alle anderen, heute sind ja auch einige Leute aus anderen Gemeinden da, für alle anderen kostet es nur 60 Euro. Also auf jeden Fall unbedingt mitmachen beim Wortexport, wenn, deine, wenn du dein Talent ausprobieren willst, wie gebe ich denn was Geistliches wieder oder weiter. Oder wenn du es ausbauen willst, vielleicht auch für dein Heimspiel, deinen Hauskreis oder für eine ganz einfache Andacht funktioniert das Ganze auch. Also herzliche Einladung zum Wortexport jetzt anmelden unter predigteam.jesustreff.de
0: Ja, Dankeschön und danke an Thorsten Dietz und euch allen noch einen schönen Abend. Ciao. <lacht>